dit is echt mijn beste thermoskan. En, ik vind uh, ook je beste glühwein tot nu toe. Proost. Ja? Ik besta op dit punt vooral nog uit glühwein. Proost. Proost. Ja, ik ben het aan het perfectioneren. Ik ben ook helemaal dingetjes aan het doen met soort van de kruidenverhoudingen en de zakjes. En oh, het is lekker. Deze is dus voor de helft alcoholvrij en voor de helft met alcohol, omdat ik hem wat lichter aan het maken ben voor ons. De dag voor oud en nieuw. Ja. Ik heb er nog een oliebol in mijn tas. Heb je één oliebol in je tas? Volgens mij wel. Roos, hebben we een oliebol? Uh, nee, dank je. Welkom bij 10 dagen reven. Een podcast van het Literatuurmuseum waarin wij, Jentel van Stockholm en Josien Wijkhuis, de avonden van Gerard Reven bespreken met liefhebbers, haters, experts, leken en alles wat daartussen valt. Als je dit luistert, betekent het dat je al bij hoofdstuk 9 bent. En nu ben je er echt bijna. Ik weet dat ik het vaker heb gezegd, maar als je nu, nu kun je niet meer stoppen. Weet je, morgen is het klaar. We kunnen dit, lees wel op, schouders eronder... Maar als je hoofdstuk 9 nou nog niet hebt gelezen, dan is dit het moment om dat alsnog te doen. Klein wijntje of een gemberbiertje te pakken en daarna bij ons terug te komen. Voor hoofdstuk 9 zijn we in het Knusse Huis in Arnhem van schrijver, dichter en in deze aflevering ook droomduider Rosa Willemijn Vlogman. Ze heeft een heel mooi, heel wit tapijt waar Jentel steeds paniekerig naar kijkt. Het is echt heel erg wit en heel mooi. Rosa gaat ons zo meer vertellen over de dromen van Frits, maar voor het zover is, Jentel, wat gebeurt er allemaal in hoofdstuk 9? Uh, ja, in hoofdstuk 9 zijn we aangekomen op maandag 30 december. En Frits gaat weer naar het huis van Beb, Beb Spanjaard, om met haar en de rest van zijn vrienden naar de film te gaan. Hij gaat niet helemaal lekker, maar hé, hey, wanneer wel? Nou, nu extra niet. Ja, extra niet. Hij loopt lang te dubben over wanneer hij nou precies moet arriveren. En binnen is hij sociaal ongemakkelijker dan ooit. Uh, de opa van Jaap is net begraven. En daar gaat Frits best wel goed op. Uh, ze hebben het over begrafenissen en de dood. En Joosje en Beb vinden dat helemaal niks. Tussendoor gaat Frits even weg om zogenaamd een brief op de post te doen. Maar dat doet hij niet echt. Hij heeft geen brief. Nee, hij wil gewoon even naar buiten. Nou ja, dan gaan ze met z'n viertjes naar de film. Uh, er volgen wat vrouwenvriendelijke opmerkingen. De film is heel christelijk. Van tevoren wordt er nog een onthulling van een oorlogsmonument aangekondigd. En vervolgens is Frits enorm ontroerd door de film zelf. Dat zagen we niet aankomen. Maar hij heeft zelfs tranen in zijn ogen. Dus misschien heeft hij wel een hart. Um, als ze uit de film komen, wil hij niet dat zijn vrienden zien dat de film hem geraakt heeft en maakt hij zich snel uit de voeten. Vervolgens heeft hij weer een droom waarin er een dood iemand in een legerpak bij hem wordt bezorgd. Maar voordat we het gesprek induiken, ook bij deze aflevering, willen we een kleine trigger warning plaatsen. Want we gaan speculeren over de dromen van Frits en wat daar zoal aan ten grondslag kan liggen. En dan hebben we het weer even over seksueel misbruik. En als je daar nou geen zin in hebt, of je wilt dat niet horen, of om wat voor reden dan ook, dan kun je dat natuurlijk gewoon overslaan. Uh, we zetten in de show notes waar het precies zit. En dan nu naar Rosa en haar witte tapijt. Mijn naam is Rosa Willemijn Vlogman. Iedereen noemt me Roos, ik luister ook het best naar Roos. Ik ben opgeleid als schrijver aan Creative Writing, aan Artes. En ik ben bezig met mijn tweede roman. 
En ik werk verder als head of content bij Rouse, een erotisch verhalenplatform. Dus zou Frits van Echters ook wel iets meer van kunnen hebben, zou ik zeggen. Ja, van erotische verhalen. Want Bijzonder dat... weinig actie in de avond. Ja, ja, op ja. een gegeven moment zit er dan die droom in dat hij een stukje dijbeen ziet. En dan zegt Wikipedia erover, hij heeft een erotische droom. En dan denk ik, heeft hij een erotische Oeh. droom? Ja, daar durf ik wel over in discussie te gaan. Oh, of yes. Of dat een erotische droom. Ik ben, ik ben net tot en met hoofdstuk 9, ja. Ja, en wat vind je ervan? Ik weet het niet zo goed. Ik moet zeggen dat ik dus echt oprecht de dromen het interessantst vind van het hele verhaal. Omdat het daar voor mij heel erg schuurt. En er daar iets onbewust aan de gang is. Wat verder helemaal niet in de de dagelijksheid zit van van de rest van de verhalen of zo. Dus daar denk ik van, oh god, hij heeft wel een soort dieper gevoelsleven. En er gebeurt een heleboel. En er is -hmm. spanning en angst en boosheid. uh, Wat allemaal niet... duidelijk wordt in dat, in dat echte leven. Ja. Nee, want wat maak je tot nu toe van, van ons Frits? Het is best wel een lul. Ja. Toch? Uh, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik, ik, ik zeg dit volgens mij bijna elke aflevering wel een keertje... ergens tussen neus en lippen door dat ik hem een lul vind. <laughs> ja. ja, maar ik weet bij jou dat jij ook niet helemaal... Jij was er ook heel lang niet doorheen, door dit boek. Dat klopt, dat klopt. Ik ben nu eindelijk bij hoofdstuk 9. <laughs> I did it. En, uh... en waar, waarom ben je daar gestopt? Ja, we waren net voorbij al dit goren en zo. En, en, en zijn snotjes onder de stoelen en dat soort dingen. En, ik, en hij was gewoon zo stom. En toen kwam Beb en ik vond Beb wel leuk. Maar, ik, maar hij was de hele tijd zo van... Ben je niet bang dat je alleen woont? Oh, ja. Dit en dit en dat. En toen dacht ik, wat een fucking lul. En toen heb ik het even weggelegd. En, toen... en dan loop je achter en dan doe je het niet. Ja, ja. ja en ik woon ook natuurlijk alleen... Dus ik denk dat het me ook persoonlijk raakte. En ik woonde toen in een hele onveilige flat ook. Mm. Waarin ook daaronder best wel de deur in was getrapt en zo. Ja. Dus ik vond het helemaal niet leuk. Nee. Maar hij gaat Vol- later ook nog doen alsof hij bij haar inbreekt. Ja, dat is ja. dit hoofdstuk, hè? Hoofdstuk het is negen. persoonlijk pesterig ja. wat hij aan het doen is. Ja. ja, want hij, begin van het hoofdstuk, gaat hij uh, naar huis fietsen. Of tenminste, dat wil hij. En dan is zijn voorband lek. Nou, dan gaat hij op zijn band en de velg een streep zetten, dan denk ik nou... Ja, zodat hij weet waar hij moet plakken. Want hij heeft net die kopspijker eruit uh, getrokken. En dan, zit, en, en dan denkt hij, maar ja, dat ga ik natuurlijk nooit doen. En dat voelt wel een beetje herkenbaar. Tenminste dat je dat eeuwig gaat uitstellen... en die fiets dan in de schuur laat staan. <lacht> Want wat heb jij met droomduiding? Ik heb een aantal jaar geleden... Nou, ik heb drie jaar lang een tarotopleiding gedaan. Daar ben ik heel veel bezig geweest met onderbewustzijn. En daar kwamen ook dromen aan pas. En met mijn leraar op dat moment ben ik toen heel erg de diepte ingegaan. En ik ben daar zelf heel veel over gaan lezen. En ik vind dromen super fascinerend. Ik hou sinds een jaar of drie elke dag mijn dromen bij. En als ik tijd heb, dan probeer ik die ook echt te verbinden... met dingen die in mijn leven gebeuren. En ik wil gewoon als heel graag weten wat andere mensen dromen. En Frits heeft er nogal wat. Nogal. Volgens mij beginnen... Hoeveel jentel? Zeven of acht? Hij heeft tien dromen. Volgens mij wordt hij zacht van het einde van het jaar. Ja, maar of door het konijn. Hij is gewoon vanaf het moment dat hij bij Beb en het konijn was... is hij best wel emotioneel. Ja. Of zo. Dus hij is al best wel emotioneel met dat konijn bezig... aan het einde van hoofdstuk acht. En dan hier in hoofdstuk negen gaat dat een beetje... Door en hij, alsof hij een soort van door het knuffeldier ja. een beetje zachter is geworden. 
um, binnen dit hoofdstuk even. En hij, hij, hij praat er ook af en toe tegen. Dat is wat mm-hmm. ik... Ja, ik zou het meer zien als een soort symbool. Misschien bijna als een soort talisman van een soort onschuld... wat hij zelf niet meer heeft. Ook door de tijd waarin ze leven, maar ook... Hij persoonlijk. Ja. ja. Er, komt, er komt ook steeds een soort verlangen naar die kindertijd. Dat komt ook nog weer terug. Ja. Waar het misschien een symbool voor kan zijn. En hij wilde die kindertijd ook heel erg begrijpen. Hè? Van waarom ja. deden we dat? Waarom ja. waren we niet bang? Waarom? Hoe kon dat? Of zo. Ja, en hij zegt ook twee keer specifiek symbool over het konijn. Hij zegt, mm. hij noemt het symbool van zachtmoedigheid, dier der verzoening. Maar verzoening met wat? Of wie? Weet ik Weet ik veel. Nou, ik heb soms wel het idee... Het is een innerlijk beest, I don't know. Het is een innerlijk kind. Ja, ik, ja. ik heb soms wel het idee dat hij um, eigenlijk heel graag wel vrienden wil maken. Of, of een soort van... Maar het lukt hem gewoon echt Hij niet. is zo eenzaam. Ja, het is heel zielig. Hij is, ja. Nou, ik vind het niet zielig. Oh. <laughs> Je denkt, deze eenzaamheid is terecht. Nou, nee, ja. het is gewoon iets wat hij ook zelf in stand houdt. Mm. Ik heb hem geen aardig woord tegen iemand horen zeggen. En als het gebeurt, is het vanuit een... Wat ik net zei. Ze zijn ook allemaal wel een beetje treurig en dom. Dus ik moet maar een beetje aardiger voor ze zijn. Ja. Ik heb geen, geen waarachtige liefde gevoeld, denk ik. Misschien voor het konijn, maar... En Beb is hij enigszins oké okay tegen. Maar hij zegt wel dat het... Ja, maar zij is een vrouw. Ook hier in hoofdstuk 9 zegt hij weer echt een aantal dingen over vrouwen. Daar word je niet vrouwen blij van. Vrouwen gewoon hun mond houden. Ja... Neurotische wezens. Een stukje achter me lopen. Ze hebben geen ratio. Ja, ze moeten achter hem lopen. Ja, als ze onderweg zijn naar die bioscoop. Ik werd helemaal link. (laughs) Ik was bijna weer gestopt. Ik ik dacht bijna weer van... Waarom zou ik terug willen naar de jaren 40? Laat me met rust met dit boek. Je ziet mij, Kees. Hey, ik wil even zeggen... Dat ik dit niet goedkeurde doordat ik dit een goed boek vind. Daar ben nee. ik ook niet voor. Nee, daar ben ik ook. Maar ik ben ook niet per se voor het aanpassen. Nee, absoluut niet. Ik vind wel dat je het boek in een tijd moet kunnen plaatsen... en, en kunnen lezen. Jij, wat mij betreft krijg je daar een realistisch beeld van. Ja. Ja, ja en het zegt iets over wie hij is... en in welke tijd hij leefde. Absoluut. Maar, maar tuurlijk doet het pijn in je ogen... Ja. En ook dat... aan je brein. Aan je brein het ja. brandt gewoon in mijn synapsen. Ja. ja. Maar om het dan geen goed boek te vinden, vind ik het... Ja. Nee. Nee, dat ben ik met je eens. Maar ja, het is natuurlijk een moeilijk iets nu. Dit is, die discussie absoluut, gaan we hier absoluut. niet, niet nee, nee, besluiten. Nee, 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 nee. Maar mm. ja, dat, dat is wel... Ik vind dit op dat vlak qua uh, seksisme, racisme en zo... best een pittig hoofdstuk om te lezen. Verder is hij gewoon... Een eikel. Tegen iedereen. Tegen iedereen, zeg ja. maar. En ja. laatst wordt hij ook wat meer inderdaad dat die vrouwen gaat afkraken. En dat die... Dan gaat hij naar zijn pa en dan gaat hij een soort van brabbeltaal tegen zijn vader praten. Ja. ja, maar dat is gewoon omdat hij weet dat zijn vader doof is. Dus dat hij eerst whatever kan zeggen om zijn aandacht te trekken. En dan gaat hij het zijn vader gunnen om hem een anekdote te vertellen. Zo van, ah... Oh, Arme vader, niemand luistert naar hem. Ik ga nu even heel aardig hem aanhoren. Het verhaal wat hij al vijftig keer verteld heeft. En dan toch een beetje ontroerd raken ook, toch? Of niet? Ja, toch wel. Toch wel. Omdat hij zich een keertje openstelt. Want ook die voortdurende gesprekken over kaalheid en zo... dat (laughs) dat is ook een manier om je niet open te stellen naar de mensen van Frits, denk ik. Ik moet opeens denken dat toen ik op de fiets vanochtend zat. Ik langs een jongen liep die heel hard in, aan het bellen was... en in zijn telefoon... ik kale, ik kale, ik kale aan het roepen was. En dat ik dat toen heel erg goed 
vond ik passen bij waar we zitten in dit boek. Maar toen net hier op de hoek liep er een man en die had het over een Frits. Synchroniciteit, ja. ja het, het blijft jullie nu gewoon achtervolgen. Ja, ik vrees er ook voor. Nou, dan gaat hij vervolgens, even kijken, gaat hij weer het konijn kussen. Ja, iets meer dan kussen zelfs. Ja, ik was ook bang dat dat gorder zou worden of zo. Ja, ik, ik dacht ook wel van... Ja, op de toneelopleiding heb je dan soms bij dialogen die um, ergens totaal anders over gaan. De vraag, is dit een paringstans? <laughs> Zijn hier twee mensen bezig elkaar in taal te versieren? En dat dacht ik hierbij ook zo. Is dit een paringstans? Ik vind het een goede vraag. Ja? Ik nee, ja, ik, ik ja. moet zeggen dat ik ook een bepaalde spanning voelde tijdens het lezen. Dat kan mijn, mijn verknipte erotische brein zijn dat overal erotica in leest. Maar eerlijk, ik... Uh, nee, ja, ik vond het een beetje, een beetje kinky. Hij klemte tussen zijn benen in het kruis en streelt de oren achterover. Mm-hmm. En dan daarna is dat, dat moment meteen de... verbroken ja. en zet hij het weer terug. Ja, achter een rij boeken ook. Ze van weg. Verstopt. En hij heeft het ook zo gebeten. In zijn oh, lange, ja. stijve oren. <laughs> ja. ja. Maar wacht, hij legt het onder zijn hemd tegen de blote borst. Mm-hmm. Ja, ik dacht, dat is meer zoals... Want hij noemt het ook dat heel onschuldig. En ze leggen kinderen toch ook eerst op de blote borst als ze geboren zijn? Mm-hmm. Ah. Dus ik las het meer die kant op. Maar dit zegt misschien ook heel erg iets over mijn Zeeuwse Calvinistische brein. Dat we dit gewoon ook niet als een optie ziet, zeg maar. Wat heerlijk om die optie niet te hebben. Ja, maar nee, hij zegt zo... Je, je bent mijn lief goed konijn. Zo is het. Trek je er niets van aan. Hij voelde in zijn ogen tranen opkomen. Klemde de duim en wijsvinger om de hals van het dier. En beet in een van de lange stijve oren. Bah, zei hij, spuugde de wolpluisjes uit en zette het weer op het boekenkastje. Na even heen en weer te zijn gelopen, pakte hij het weer en maakte twee knopen van zijn overhemd los en legde het onder zijn hemd tegen de blote borst. Ja, ja. ja ik, ik vind het niet seksueel. Ik vind het, uh, ik vind het een beetje... Uh... Er, ge- er gebeurt iets onder de actie. Misschien yeah. kunnen we het daarover eens zijn. Dat er wordt iets anders aangesproken dan alleen het konijn. Ja, oh, oh dat zeker. Zeker. Ja, 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 ja. <laughs> zeker. Want herlees jij vaak? Maar nou, echt twee boeken, denk ik. Welke dan? Het genootschap van de onvrijwillige dromers. Van José Agualusa. Mm-hmm. Ja, dat vind ik echt een... Het, ja, het gaat over dromen, dus misschien is het toepasselijk. Maar het, is een, het gaat over uh, een soort politiek spel... wat er in Angola is... waarbij mensen op een gegeven moment steeds dezelfde dromen gaan hebben... wat een doorbraak gaat zijn in een bepaalde revolutie... Hmm. Wat soort prachtig, wat mij betreft, die twee werelden samenbrengt van het, het, het echte tastbare en het, het onbewuste droomleven of zo. Ja. Dat, dat is een boek dat ik graag herlees. En er was er nog één? Er was er nog één, ja. Euphorie. Lily King. En zij heeft het leven van een antropologe gefictionaliseerd. En gaat dan bij allemaal verschillende ja, stammen langs. En. en um, omschrijft heel veel van het, van het logboekmateriaal... wat zij echt daadwerkelijk heeft geschreven. En er zitten heel veel bepaalde rituelen in... die ik echt prachtig vind. En natuurlijk ook uit een compleet andere tijd. Maar heel respectvol en, en prachtig opgeschreven. Waarbij ook dus dromen en visioenen en rituelen steeds terugkomen. Ja, en wat haal je daar dan uit, uit dat herlezen voor jezelf? Nou ja, wat, wat jij ook zegt, waar, waar jij bent... je ziet heel andere dingen in een verhaal. 
op een, op een ander moment in de tijd. Je bent, ja, ik heb het idee dat ik elk, elk jaar iemand anders geworden ben. Dus ik zou elk jaar iets kunnen herlezen en er compleet iets anders in herkennen. Ja, ja. ja precies dat, inderdaad. En ja, er gebeurt wel iets onder de actie, zei je. Ja. Oh. En ik heb dat bij dit ja. hele boek eigenlijk toch ook wel, hoor. Het ja. is misschien op het eerste... Uh, gezicht gebeurt er niet zoveel. Maar ik denk dat er echt best wel veel gebeurt. Maar je moet er even een beetje naar graven. <laughs> Bijvoorbeeld trouwens, hij gaat dan uiteindelijk toch naar Beb. Het is nu ook de hele tijd mistig. En dan gaat hij naar Beb en dan uh, belt hij aan en dan schreeuwt Jaap terug Ah jawel, natuurlijk. Als we zeggen ba ba ba, daar is Frits. Dat is ook niet aardig. <laughs> maar dan denk ik, ja, dat willen jullie wel. Ja, 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 absoluut. Jullie willen echt heel graag zeggen nee, blijf maar beneden. Ja, absoluut. Denk ik. Ja. Maar er, er wordt natuurlijk de hele tijd niks uitgesproken. Alle gesprekken blijven zo ontzettend aan het oppervlak... dat je bij een, een oppervlakkige lezing ook zou denken... wat een, wat een saai boek, het gaat over verveling, het gaat over leegheid. Maar er wordt natuurlijk heel veel ja, niet gezegd, niet ja. gevoeld. Ja. Niet... En ik heb wel het idee dat er in dit hoofdstuk dingen wel doorbroken worden. In ieder geval dat bijvoorbeeld Joosje de hele tijd... Dingen zegt zoals, jezus, oh, daar gaat hij weer en zo. En je voelt haar irritatie daarin echt. En ze spreekt hem uit en hij voelt hem ook. En Joosje en Beb gaan dan de hele tijd met elkaar praten. Maar er zijn nu ook twee vrouwen in de ruimte, dat is ook bijna nooit, hè? Nee. Het nee. is wel eens een keer uh, Ina geweest en het is wel eens een keer Joosje geweest. Ja, en, ja, en Joosje en haar wel. moeder. En de moeder, daar wel. ja. 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 Als de maar dat is ook weer een andere generatie, ja. Ja, en nu heb ik het idee dat Beb en Joosje wel een beetje zo zitten van... nou, we hebben het echt heel erg niet naar onze zin. Hmm. Ja, en dat zij ook zoiets hebben van... maar wij verlangen iets van deze avond. Ja. Wij willen nu een leuke tijd hebben en we hadden het leuk. En toen kwam Frits. Ja, en eerder had ik ook heel erg het idee dat hij ongemakkelijk was met mensen. En hier gaat die Jaap wel een beetje mee zitten rellen... maar Frits voelt zich echt compleet buiten de groep staan, volgens mij. Ja, en wat hij, wat, dan gaat hij iets doen wat hij vaker doet... is dan een soort heel goor verhaal vertellen... om iedereen maar weer mee te krijgen of zo. Mensen zo chockeren mm-hmm. dat hij in ieder geval alle aandacht weer teruggeeft. Maar deze mensen kennen we toch? Deze mensen bestaan? Ja, ja absoluut. Ja. Het is een heel kinderlijk verlangen om op die manier de aandacht op te eisen. Ja. Daar, daar zit wel echt een, een thema voor Frits, denk ik. Ja, deze mensen bestaan en ze mogen niet op mijn verjaardag komen. Weet je wel, het is wel dat. Ja, ja, ja. Want op een duur probeert hij het ook nog een soort van aardig. Dan zegt hij, laten we ergens gewoon over praten. Als iemand iets weet, laat hij het dan zeggen. Ja, maar denkt hij dat of zegt hij dat? Nee, dat zegt hij. Hij denkt, van 9 tot 11 moet ik hier zitten. Dat ja. denkt hij. Ja, en dit zijn zijn beste vrienden, toch? Ja, en hij denkt ook van, oh, ik moet precies tussen 8 en 9 aankomen. Want als ik te vroeg ben, lijkt het alsof ik me verveel. En als ik te laat ben, alsof ik alleen met ze naar de film wil. De meeste mensen die zo ontzettend onaardig overkomen, zijn denk ik de mensen die het meest hard op zoek zijn naar die verbinding. Dus die dat het meest missen en waarbij de stap zo groot is om zich kwetsbaar op te stellen om daadwerkelijk contact met iemand te maken, is de hele tijd maar grijpen naar die manieren waarop je makkelijk geen contact kan krijgen. Dus als mensen boos op je zijn, is dat ook iets van... Dus die frustratie is eigenlijk ook van ik word gezien. Ja. Dat zit er voor mij heel erg onder ook. Oh ja. Die constante spanning tussen gezien willen worden en ook er bang voor zijn. En ja. Ik herken wel, ik denk dat ik, 
Ik kijk even naar Jentel. Ik denk dat ik een socialer mens ben dan Frits van Echter. Ja, tuurlijk ben je dat liever. <laughs> maar zelfs ik ken wel eens het gevoel dat ik... Ik kan, ik kan ook niet zo goed tegen stiltes in dingen of zo. Dus ik kan ook wel eens denken, wat hij ook wel eens doet... van, oh, nu ga ik iets zeggen... en dat ook niet echt kunnen tegenhouden of zo. En ook wel eens vastzitten in een onderwerp dat je denkt... We zijn hier nu over aan het hebben. Dit is helemaal niet fijn. Ik wil eigenlijk dat dit stopt. Maar dat het, dat het een soort van trein is. Zeker als er gedronken is, gebeurt dat wel eens in groepen. Ja. Denk ik, toch? Maar dat, ja, dat herken ik ook. Ja, tuurlijk. Het is iets heel menselijks, maar hij heeft het een beetje in excess. Ja, ook zonder alcohol. Ja. ja. Want drinken doen ze hier niet, hè? Nee. Nee, koffie. Koffie. Ja. Zodat Sowieso ze wakker blijven in de film. Ja. De, Denk la- ik. de late nachtfilm. De late, late nachtfilm. <laughs> ja. Mijn moeder vindt daar van alles van, hè? dat ze in de nacht naar de film gaan. Mm. <laughs> Met meisjes. Dat zegt, zegt ze dat? Nee, maar dat denk ik wel. Dat, oh. dat, dat dat een deel van het bezwaar is. Ik denk juist dat ze dat heel leuk zou vinden. Ja? Ja, joh. Ja. Oh ja, dan gaat hij eindelijk het huis uit. Ja, precies. Oh, ja. Dan zegt inderdaad wat jij net zei. Ik vind het wel fantastisch. Een gezellige avond, zei Beb. Hij heeft het altijd over hetzelfde, zei Joosje. Die hebben dan een soort van girl 1 tje ja, ja, en daar hou ik heel erg van. En dit neemt me weer opnieuw een beetje in voor Beb. Ja, wij zijn de Beb. We zijn Beb-fans. Ja, ik wil Beb heel graag in mijn vriendengroep. Waarom is zij dan vrienden met Frits? Dat is de vraag. Ja. Waarom is iemand vrienden met Frits? Ja, dat is... Wat denk je? Volgens mij is dit echt zo... Je kent iedereen al je hele leven. En dat blijft zo tot er iemand doodgaat. Hmm. Ik weet niet waar ik dat vandaan heb, maar ik heb ooit wel eens... Dat ging volgens mij een beetje over dat mannen elkaar niet tot de orde roepen... Als er bijvoorbeeld hele heftige shit gebeurt. Hmm. Dat is een aanname, hè? dat is niet in elke vriendengroep zo. Maar... En dat die mannen hun antwoord daarop was... Ja, yeah, what do you do? He's a mate. Uh. Zo van ja, ik weet ook wel dat hij zich als een lul gedraagt, maar ja. En ergens vind ik die onvoorwaardelijkheid mooi, maar dat is natuurlijk niet... Het is geen onvoorwaardelijkheid, hè? Want Vind je niet? ik heb het idee dat zij gewoon achter zijn rug... om de hele tijd praten over wat voor lul hij is. Dat het dan stilvalt in de kamer als hij binnenkomt ook. Dan ja. zijn ze denk ik gewoon over hem aan het roddelen. Of ja, gewoon ja. samen een leuke avond hebben zonder Frits. En dat ze dan denken... Maar deze ook... leuke avond wordt mede mogelijk gemaakt... door de afwezigheid van ja. Frits. Ja. <laughs> hij is ook degene die bij iedereen langs gaat, toch? Of komen mensen ook bij hem langs? Nee, niet nou. Maurits, komt Maurits bij hem langs? Nee, Landen. Landen komt bij En hem Louis. Louis is volgens mij nog een soort van echte vriend van hem. Maar die ja. gaat nu ook niet meer naar de film. Die hoort nee. niet bij, deze, bij dit. Dus die, de... die kwam terug van Tessel. Ja, en Louis is de broer van Beb. Oh. Hij heet ja. allebei Spanjaard. En dat is de enige die volgens mij nog wel eens langskomt. Die Victor zegt, ik dacht er al over om vanavond nog even bij je langs te komen. Doet dat vervolgens gewoon niet. <laughs> nee. Nee, het is best wel zielig. Ook wel. Ja. Maar waarom vind jij het dan zielig? Want voor mij is het heel erg van, ja, je doet echt niet je best. Dus dan... Je moet jezelf eerst wat kwetsbaarder opstellen. Wil je ook daadwerkelijk vrienden krijgen? Maar jij vindt het ook zielig. Voor en misschien is het Stockholm-syndroom. Dat ik nu al zo lang met Frits <laughs> ja. leef. Nee, nee, nee. Maar Josien, Stockholm-syndroom is fictie. Ja, dat ja. bestaat helemaal niet, psychologisch gezien. Ik denk dat het... Tuurlijk, ik zou ook niet met hem om willen gaan. Hè? En ik vind ook, en dat in het echte leven zeker... Um, beoordeel ik iemand... Is het argument van... Ja, maar hij kan er niks aan doen. Of ja, maar het is onmacht. Dat is, dat is eindig. Mm-hmm. Dat doe je... Ook dat ken ik uit het echte leven. Je kunt wel denken, ja, maar diegene is gewoon heel ongelukkig. Of Kijk, je kunt dat 1, 2, 3, 4, 5 keer vergeven. Maar als Frits de zevende ja. keer zegt, je wordt kaal en je hebt kanker... Ja, dan ben ik het wel een beetje beu. Ja. <laughs> maar 
ik denk wel dat dat het mechanisme is. Omdat je zo in zijn hoofd zit. En ik denk, dit is het eerste jaar ook dat ik er een soort van... Maar dat komt ook omdat we nu zo er dicht op zitten. Dat ik denk, er zit wel een soort opbouw in dit boek. En een apotheose. En dat is wel de... Ook een beetje de escalatie van Frits van Echters. Hmm. Want hij houdt het nu bijna niet meer binnen. Hè? Hij wordt steeds heftiger. Hij gaat met dat konijn. Hij moet heel dat huilen. Ja. Hij probeert dan toch nog een soort van aardig te doen tegen zijn ouders. Zo van, oh god, help ons. En ik vind dat ook zielig. Ja. Ondanks dat hij een lul is. Ja, en jij bent heel loyaal gebouwd. Jij bent heel loyaal aan je mensen, <laughs> aan je tradities. En zo, dus op het moment dat er iemand in jouw roedel zit... Zit Frits van Echters in mijn roedel? Ik denk per oh, ongeluk nee, wel. In je, in, of in elk geval in je tradities is hij geslopen. En, en, en dan ben je daar gewoon wel loyaal aan. En ik denk niet dat je zeven jaar dit boek kunt herlezen op een rij... als je niet ook op een bepaalde manier uh, gaat proberen... om een affiniteit te krijgen met iemand of ja. te verbinden. Of te en, begrijpen in ieder geval. Ja, en hij is zo eenzaam wat Rosa zegt. Een hoofdstuk waarin heel veel gebeurt, ja. emotioneel voor ons Frits. Ja, absoluut. Ja, het is een christelijke film. Het is een film met voornamelijk of alleen zwarte mensen. Het was de eerste film uh, die, alleen, die integraal bestond uit enkel zwarte mensen. Ja, en de film bestaat echt overigens. En het is gebaseerd op een toneelstuk ook, met allemaal verhalen uit het Oude Testament erin. En uh, volgens mij bezien vanuit een Afro-Amerikaanse jongen uit North South Carolina. Als ik het me goed herinner. South of North Carolina. Uh, pin me er niet op vast. Ja. Het is al meer informatie dan we hier in het boek krijgen over de film. Ja. <laughs> ja maar het is dus een christelijke film. En, en ja. dat is wat ik net een beetje zei. Hij, hij, zoekt, hij zegt, vraagt in het boek een aantal keer... Waar is redding? Nou ja, ik denk dat het idee... Van verbinden met iets groters dan jijzelf... Een heel fijn idee is. En dat dat steeds aan hem trekt. Zeg maar, in die dromen gebeurt dat steeds... En die eenzaamheid die hij natuurlijk in zijn dagelijks leven ervaart. Als er zoiets is als een god, een universum, een grotere macht... dan dat onvoorwaardelijk van hem houdt... dan is dat natuurlijk een soort van zijn laatste strohalm of zo. Als iedereen hem afwijst op een bepaalde manier. Ja, uiteindelijk is hij dus helemaal ontroerd. Gaat hij huilen, loopt hij naar huis. In zijn eentje. Hij rent weg van zijn vrienden. Hij wil keer niemand, vanavond, met hij, niemand praten. Hij wil met niemand praten. Hij wil niet dat ze zien dat hij huilt. Ja, maar dit is de tweede keer vanavond. Want hij is ook al een keer weggelopen omdat hij gewoon het ongemak niet meer aankon. Oh ja, dan doet hij alsof hij een brief gaat posten, toch? Ja. ja. Dan haalt hij zichzelf uit de situatie. En uiteindelijk zegt hij dus in, bij twee... Want hij noemt het dier eerst, een, wat zeiden we nou net? Het symbool van verzoening, het konijn. En dan komt hij thuis en dan gooit hij zijn jas op de grond. En dan zegt hij, gaat hij die twee konijnen laten zoenen... <laughs> Ja, dat maar dat, is, dat ik ook dacht van... Hij heeft een tweede konijn. Ja, die is in het begin al... Um... Ja, die is van hem, toch? Ja, in hoofdstuk 1 had hij al een, een klein marmeren konijntje. Een zoentje, zei hij zacht. Nu niet meer boos zijn. Ja. Oh. En dan zegt hij, het hindert niets. De verzoening is gekomen. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar welke verzoening? Ja, gewoon het tongen van de twee konijnen. Ja, want weten we dat? Zijn de dromen autobiografisch. Oeh, dat weet ik. Want nee. ik vond ze zo specifiek. Ik ben nu mijn eigen dromen aan het gebruiken voor mijn huidige roman. En je kan dromen zo moeilijk verzinnen. Ze zijn zo specifiek, ze zijn zo symbolisch... dat ik dacht, of hij heeft echt een meester dromenverteller. Hmm. Maar dat vind ik lastig te geloven... omdat het zo'n andere wereld is die hij neerzet... 
ten opzichte van zijn normale schrijfstijl of, ja. zo, of, of de normale schrijfsfeer. Mm. Dat ik dacht, dit moeten bijna wel zijn echte dromen zijn geweest. Ik ben wel geneigd ook om dat te denken. Want ondanks dat ik de hele tijd zit te schreeuwen dat de auteur dood is. Ja, ja, ja is maar het dat wel... is ook maar man en een theorie. En... Ja, dat is ook maar apart. <laughs> um, is dat ook omdat... <laughs> is dat ook omdat... Uh, het wordt volgens mij wel algemeen, vrij algemeen aangenomen... dat het een zeer autobiografisch boek ja. is. Dat kun je wel zeggen. Ja. En dat heeft ook... Zijn broer heeft dat nog gezegd. Zijn vader heeft het gezegd. Um, dus dat... En je kunt bijna al die personages kun je herleiden naar ja. echte mensen. Er zijn vriendschappen op verbroken. En wat, me, wat me er vooral aan opviel is... Nou, wat ik zei, het gebrek aan emotie in de, in de dagelijkse beslommeringen, basically. Of niet eens beslommeringen, want er gebeurt niks in de dagelijkse nietsigheid. Ja, in de stilstand van alle dingen. In de stilstand van alles, eigenlijk. En er zit zoveel emotie voor mij verpakt in al die dromen. Er zijn veel achtervolgingsdromen... Er zijn veel uh, dromen waarin mensen als dieren zichtbaar worden. Uh, veel dood en verderf. Ook veel gruwelijke ingewanden en zo. Ja. Het ongeluk. Uh, veel ja. verdriet. Veel rouw ook. Zit daar wel ook ergens een soldaat, bedenk ik me nu? Een man in een groen uniform. Ja, ja die oh, klopt. Dat is hoofdstuk 9. Ja. En ik heb daarvan gemaakt dat dat een van die schoolkinderen was uit de film. Dat zou ook kunnen. Ik dacht dat dat het uniform was. Maar een groen uniform is natuurlijk... Veel logischer misschien. Ja, het zou allebei kunnen, toch? Ja, dat is de doden die ze hem dan komen brengen aan huis. Er zit heel veel doodverderf gewond. Ja, ja en eigenlijk ze. schrikt hij uit al die dromen, schrikt hij wakker. Badend in het zweet. Volgens mij is er geen enkele droom die een soort nee. leuk eindigt... en waar hij van denkt, god, wat een fantastische ja. droom. Ja. Wat ik ook interessant vind, is dat hij op een gegeven moment iets doet... van hij wordt wakker uit een droom... maar kan zich alleen nog maar het oog van de... Zwaan herinneren of, of kan zich juist niet, niets herinneren, maar weet dat er nog een zwaan was of zo. Ja. Dus je hebt ook weer op een metaniveau wat er is gebeurd en wat dat zegt over zijn personage, wat hij zelf niet meekrijgt altijd. Dat vond ik ook interessant. Ja, in die mm. zin zit er wel een beetje een alwetende vertaling. Je zit zo in zijn hoofd dat je wel bij de droom bent, maar hij ja. vergeet hem gelijk en jij weet ja. hem nog. Ja. Dat is eigenlijk best gek, want verder ben je ja. vrij één op één Frits en ervaringen. Absoluut, maar eigenlijk is dat weer een soort indicatie van wat jij net zei. Er, er gebeurt veel meer dan dat Frits misschien zelf wel voelt. Ja. Maar wij lezen mee met een verhaal onder het verhaal... wat hij waarschijnlijk zelf niet eens bewust meemaakt. En dat, zeg maar, alles wat er onder het verhaal gebeurt... wordt voor mij zichtbaar in die dromen. Dus de angst, uh, de rouw, het verdriet... het steeds maar niet kunnen praten over wat er aan de hand is. Um, en ook ja, de mensen die beesten worden of zo. ja is ook een soort, soort ja, ontmenselijking van wat er aan de hand was. En daar heeft hij het ook over, het beest komt terug, het beest komt terug. Het is een, iets, een heel, ja, een innerlijk... Hij is ergens heel bang voor, maar hij is ook, ja. denk ik, soms ook bang voor zichzelf. Oh, absoluut. Ja, maar ook bijvoorbeeld die droom waarin hij achtervolgd wordt... en steeds naar een kelder moet en zo, en dat iemand... En waar een geluid, een geluid... Ja, een enorm geluid dat hem achtervolgt, als van een stoom was... En dat hij de hele tijd denkt, oh, maar nu komt het, nu komt het verschrikkelijke. Ja. Of zo. En, 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 en dan laat hij het onbenoemd wat dat is. En hij weet het zelf ook niet, maar het komt. Ja. En het is verschrikkelijk. Los van dat wij dit echt zouden kunnen duiden. Maar wat, als we eens even fantaseren, wat zou dat verschrikkelijke kunnen zijn? Kijk, de oorlog is natuurlijk een obvious mm-hmm. choice. Maar zijn er nog andere dingen? Ja, ik heb het idee dat het over iets specifiekers gaat. Ook. Ik, ik heb... Dat heb ik wel, maar ik weet niet hoe jij daarin staat. Maar had je 
Heb je ook een beeld van dat specifieke? Of denk je dat er een situatie is die niet benoemd wordt? Ik denk dat er een situatie is die niet benoemd wordt. De hele tijd. Ik heb het idee dat het echt over iets wat hem persoonlijk is overkomen. Als kind zit. misschien? Ja. Het zou me niet verbazen als er een broer nog overleden was of zo. Of iemand die heel dichtbij een heel specifiek sterfgeval... door mm-hmm. zoveel dood in... En wat ook... Uh... Wow, daar heb ik nog nooit over nagedacht, maar dat zou zo goed kunnen. Dat er gewoon een overleden broer is waar niet over gepraat wordt. Ja, er is gewoon heel duidelijk iets waar niemand over praat. Dat ja. komt steeds terug. In, ja. in zowel de niet de non-gesprekken die ze voeren... als in mm. de dromen waar steeds een, een dode is... die ook hem, iets van hem wil. Hem steeds ook probeert... de dode wordt of naar hem gebracht... of probeert hem door die kist heen te pakken. Maar is ook, hij moet die mensen redden onder de bus. Dus er is waarschijnlijk iets van onmacht... iets waar hij niks in heeft kunnen betekenen. Iets waar hij onmachtig is geweest. Dit is echt fantastisch. Ik wil het eigenlijk nu uitzoeken. Ja, nou, nee, maar dat ga, moeten ja. we misschien helemaal niet willen weten, toch? Nee. Wat het nou, wat, want dan, kijk, misschien is dat waarom ik dit zeg, de auteur is dood. Er zit heel veel van Reven in dit boek. Maar ik vind het wel heel fijn om gewoon aan deze tafel voor deze avond te kunnen beslissen, dit is het. Ja. En dan dit is het misschien is morgen ja. weer iets anders. Ja. Voor, dit, voor dit gesprek is dit het. Ja. Voor dit gesprek heeft hij een dode broer. Ja. Oh. Uh, en daarom huilt die moeder ook de hele tijd. Ja, dat zou Oh ja, want daar, ja, daar is natuurlijk wel ook oh. iets aan de hand. Ja, ja dat gaat vader, gaat, vader gaat steeds weg. Ja. Dat is ook wel iets wat heel erg gebeurt bij gezinnen. Mijn, uh, ik ja. kan het wel vertellen, denk ik. Ja, ik kan het wel vertellen, denk ik. Mijn uh, vader is dit precies zo gebeurd. Zijn broer hmm. is uh, verdronken in de inundatie. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Toen hebben de geallieerden de dijken doorgeprikt. Ik kom uit Zeeland. Om het moeilijker te maken voor de Duitsers om bepaalde routes te nemen en zo. En uh, pas toen mijn oma overleed, is er een... Heeft, kwamen ze erachter dat ze ergens wel een krantenpapiertje heeft bewaard... met het overlijden van Wim Wijkhuis. Maar daar is ook gewoon niet meer over gepraat. En mijn pa was toen nog niet geboren, hè? Oh, die kwam pas in 1947. Oh, die moet dan iets oplossen ook. Dat gebeurt dan ook vaak. Ja. En, en zijn er nog andere dingen uit de dromen die je hebt onthouden, die we nog kunnen benoemen? Nou, ik heb het idee dat zijn lichaam ook steeds heftiger reageert op die dromen. Eerst valt hij gewoon weer steeds terug in slaap... en is dan, oh, ik moet wakker blijven, maar dan gebeurt het toch. En hier zie je echt zijn lichaam aan het schudden... en zijn knieën tegen elkaar aan het slaan... om niet in slaap te willen vallen. Dus er groeit ook, zeg maar, de boodschappen worden steeds groter of zo... en hij beleeft er lichamelijk ook steeds meer spanning van... in, ja. dat, in dat wakker worden... Ja, hij escaleert. Dat denk, ja. ja, hij is echt aan het escaleren. En, en, en ook dat die knieën tegen elkaar slaan, dat voelt zo als een paniekaanval. Ja. Hebben jullie nu nog geen klein beetje medelijden met Frits van Echters? Jawel. Oh ja, oké. Okay. Ja. <laughs> oké, okay, een beetje. Een okay. beetje, wel. Ik, bedoel... ik kan hem ook niet zijn gebrek aan bewustzijn kwalijk nemen. Het is zo'n andere tijd. En nee, het is ook ja. lullig van mij. Wat ik overigens ook grappig vond, was dat hij in dit hoofdstuk opeens een hoge, gillende lach had zelf. En dat oh. ik toen dacht... Dat, dat, dat voelt ook al heel instabiel. Ja. Hij is helemaal door. Ja, ja, ja. Hij is helemaal aan het doordraaien. En hij zegt het ook in dit hoofdstuk. Ja, dat hij net moeder, gek toch? is. Ja, 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 of goed op weg. Volgens mij heb ik dat onderstreept. Ik heb het Even zeker kijken. onderstreept. En dan zegt zijn moeder... Jij wordt ook nog wel eens een keer gek. Zeker, zei Frits. Ik ben een flink eind in de richting gevorderd. Maar vertel het niet aan anderen. Mm. En dan denkt hij daarna bij zichzelf... zou er ergens redding zijn. De, al die graven, die, er zitten ook allemaal graven in. En, en veel water gaat meestal ook trouwens over 
onderdrukte emoties. Dus als er veel golven of water zijn of een bootje dat vol loopt in zijn geval... is meestal wel ook een teken dat er emotioneel iets naar het oppervlakte aan het drijven is. Er zit ook heel profetische dialoog in die dromen ook. Dat op een gegeven moment een monster tegen hem zegt... ik ik weet het al, je kan het niet meer voor mij verstoppen. Dat soort dingen. Ja, waardoor ik ook soms dacht dat hij iets ergs had gedaan. Of dat hij een groot geheim had. Mm. Of dat, er, dat hij ergens medeplichtig aan was. Ja. Of, of zo. Of dat het... Ja, ik, ik, ik zat ook nog ergens op een bepaalde manier... dat ik dacht, is er een soort van misbruik geweest? Mm. Weet je wel. Maar ja... ja ik dacht wel... dat door die man, die Duitser die bij hen inwoont... waar die dan alleen mee naar het strand gaat. Ja, daar oh, heb ik ook aan gedacht. Ja. Dat, dat, oh, dat ik dacht van, oh... Niet. Hij is misschien meegegaan als een jonge jongen. Dan bij krijgt iemand hij een hele die... grote reep chocola. Ja, bij maar hem dan... in huis wordt geplaatst. En dan vervolgens voelt hij zich de hele tijd medeplichtig aan iets wat hem overkomen is. Of zo. Dat heb ik ook nog gedacht daarin. Maar... Wow. <laughs> ja. Nu, ja, nu ga ik er dus weer helemaal anders naar kijken. Ja, maar er mist wat mij betreft dan wel een soort lichamelijkheid in, ja. die, in die dromen. Nee, zo. en alle lichamen in die dromen breken ook af. Ja, de hele tijd. Ze of zijn zo. of van kalk, of ze komen ingewanden uit, of ze lekken. Ze lekken zoveel. Ze, ze lekken, lekken zoveel. zoveel. Maar, maar dat is ook in dit hoofdstuk weer over een lekkend lijk. Wat is dat toch met hem? Ja, nou ja, dat is dus verstoppen achter die gruwelijkheden om maar niet iets te voelen of zo. Ja. ja. Denk ik. Ga je nog iets doen met oud en nieuw? <laughs> ik ga eigenlijk uh, elk jaar op vakantie met mijn lief. Omdat we alle feestjes willen overslaan. Mm. En dit is het eerste jaar dat we niet op vakantie gaan, omdat... Ja, ik weet eigenlijk niet waarom niet. Dus wie weet, alles ligt nog open. Alles ligt nog open. Ja. In ieder geval, alvast een heel gelukkig nieuwjaar. <laughs> ja, ja. En gelukkig 2024 alvast. Ja. We gaan erop af. Wat ook open ligt is of Dennis het nog leuk vindt. Want ook Dennis Gaans is bijna bij het einde aangekomen. En ook hij hoeft nog maar heel eventjes te lezen. Uh, ik vond dat er heel veel mooie ideeën in zaten. Oh, uh, zoals? Die hele uh, vergelijking tussen die fabriek en dat toneel. Hij heeft het dan met zijn vader. Die gaat die soort grillen over zijn uh, verleden. Uh-huh. Over zijn jeugd. Oh, hoe lang moest jij al werken? En bladibla. Uh, en dan heeft hij die, 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 die fabriek waar langzaam... Uh, uh, het licht ook ontstaat doordat alles langzaam gaat draaien. En dan zo zegt die vader, eerst langzaam, dan gaat het licht aan, geleidelijk. Net als op het toneel, zei Frits, als het doek opgaat. Dan wordt het al door lichter, maar je kan niet zien dat het telkens op zwaardere stroom geschakeld wordt. Ik weet niet, ik vond dat een hele poëtische gedachte van Frits. Ja. Uh, En ik uh, gebruik het woord poëtisch niet graag in deze constructie, maar ik heb het nu toch gedaan. Uh, En dan eindigt het met. Dennis. Ja. <laughs> en dan eindigt het met. En dan brandt het licht. En dan begint het. En dan denk ik. Mm. Ah, dat is echt lekker. Ja, ja uh, ik vind het echt. Sowieso hebben ze het heel spannend vertellen van. Wat eigenlijk gewoon kinderarbeid in een fabriek is. En dat ze een krukje voor hem hadden neergezet. Dus ja. ja. Die arme pa. Arme, arme pa. Maar ik vind dat ook wel heel mooi passen op een bepaalde manier. Bij het boek zelf of zo. Dat ik dan ook denk, ja, dat, daar de, dat, dat ik hier ook de hele tijd iets heel toneelachtig in ja, ja, absoluut, vind ja. zitten. Ja, alleen begint het nooit. Nee. Dit doet wel een klein beetje af aan het idee dat in aflevering 2 bij ons is ontstaan met Jos Joosten. Dat die vader een hele grote intellectueel is. 
Of, of hebben grote intellectuelen ook als kind in de fabriek gewerkt? Wat denken jullie? Dat kan best. De communisten uh, waarschijnlijk wel, sowieso. Ja, misschien kan dat ook wel. Bij ja, maar ik bedoel, het was ook een beetje het cowboyland van opgeleid worden, toch? Uh, begin van de 20e eeuw. Het ene moment. Klinkt, ja. Dit klinkt echt als een heel saai uh, pretpark. Het cowboyland van opgeleid, opgeleid worden. Opgeleid worden. <laughs> ja, maar ik denk dat. Ik stel me ook altijd zo voor, weet je wel? Van oh, soms kon je naar school gaan en dan. Uh, Weet ik veel, werd de school ook weer opgeheven. Of dan moest je weer een poosje in de fabriek werken om je familie te ondersteunen. En dan uh, kwam er toch iemand die dan zoiets had van... Nee, deze jongen is eigenlijk te slim voor de fabriek. En dan moest je toch weer naar school. En alles, alles ja. was heel wisselvallig. En, 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 en iedereen was het een beetje aan het uitvinden. Dus ik, ik sluit het in eigenlijk niet uit. Nee. Dat iemand een paar jaar van zijn jeugd dan weer in een fabriek werkt. En dat mensen dan ontdekken, oh maar hij is hier eigenlijk te snugger voor, kom anders doe je dit, of misschien dat hij wel vanuit die fabriek een soort van ander, ander baantje als klerk ergens bij een kantoor kreeg en toen bij een krant en toen liefde voor lezen ontwikkelde. We ja, weten het niet, zal... het waren hele rare tijden. Dit uh, kun jij wel gaan schrijven, de origin story van... Uh... De origin story van de vader van Frits. Ja, we heten, vader, ja, weten we dat? Die heeft geen naam. Nee, ja. Het zijn gewoon vader en moeder en ja. ze komen op en ze gaan af ja, ja, dat is wel een beetje... Ja. Het is ook allemaal zo... Al die verplaatsingen zijn ook allemaal zo... Die kun je echt als decorwissels zien. Hè? Dat oh, is weinig joh. dynamiek. Uh, want ze worden allemaal aangekondigd en uitgeleid. Ja. 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 Ik zie dit ook gewoon vormen met een extreem minimaal decor. Weet je wel, gewoon dat er een of andere stellage staat... En dan op een van die stellageonderdelen een kachel. En dat ze de hele tijd heen en weer bewegen door de stellages. Je kan, je kan dit uitstekend ansceneren. Ja, en nu droom ik wel een beetje van de avonden, de musical. Dat lijkt me ook wel. Oh ja. En dan wordt het gewoon een soort hele deprimerende musical. Ja, ik... ik... Dat eigenlijk je in dit hoofdstuk echt goed ziet hoe erg hij ook gevangen is door zichzelf. Mm. En door die vriendengroep van hem. Mm. En dan uh, als hij daar binnenkomt en dat het eigenlijk al meteen schieten ze allemaal in een rol. Uh, waaronder hij ook. En dat hij dan zegt, uh, God Christus, dacht Frits, ik ben nauwelijks binnen. Hij wil gewoon dat ze normaal gaan doen. Ja, maar uh, hij kan zichzelf en... echt niet helpen. Want soms, volgens mij zegt hij dat hier ook ergens. Ik weet even niet meer de precieze bewoordingen, maar van, ik kan het niet tegenhouden of zo. Ja, ja, ja. Het komt vanzelf. Ja, ja, ja. hij gaat constant te ver in zijn eigen hoofd of zo. Uh, maar hier is wel de eerste keer dat hij het uitspreekt, volgens mij. Tegen zijn, uh, dat hij het niet bij zichzelf uh, zegt, maar uh, dat hij zegt van... Oh, kom, mensen, laten we gewoon een gesprek voeren. Ja. En dan vervolgens zelf echt soort met de gestrekt been de weirdheid ingaat natuurlijk weer. En hij zegt ook op een gegeven moment, het enige wat erop zit is meedoen. Maar dan vervolgens gaat hij wel weg ook. Uh, hij, hij gaat doen alsof hij een brief moet posten. Ja, dat is echt bizar. Dat hij inderdaad gewoon zichzelf echt even uit de situatie wil halen. Omdat hij denkt, ja. het lukt me gewoon niet. Ja, dat is de eerste keer dat we Frits van Echters actief selfcare zien bedrijven. Ja, op, yeah. ja. is het selfcare of is het zelfhaat? Uh, het is in ieder geval duidelijk dat hij helemaal gek wordt als hij daar binnen blijft. Ja, uh, ja. En of dat nou, dat komt in de eerste plaats door hemzelf. Maar het is wel wat mensen in hem losmaken. Of in ieder geval, nou ja, je, je merkt het de hele tijd wel. Maar hier verbindt hij er echt consequenties aan. Door dat weggaan, door echt tegen die mensen te zeggen van, hé, hey, laat het ergens anders over hebben. Ja. Um, het is voor het eerst dat hij er zo, zelf zo voor uitkomt op die manier. Uh, ik vond het een tof hoofdstuk wel, ja. En 
Ik ben uh, natuurlijk heel erg benieuwd, Jentel, of jij hebt uitgezocht welke film. Uh... Oh, Dennis, natuurlijk heb ik uitgezocht welke film dit was. Het uh, was een film die gebaseerd is op een toneelstuk. En het heette The Green Pastures. En ik heb geprobeerd fragmenten te vinden, maar dat is me nog niet gelukt. Nee, nee, ja, het is uh, the, the Lord is my shepherd, he, he leadeth me to pastures mm-hmm. green. Maar, maar ik, krijg niet, ik kom er niet helemaal op wat, wat nou Frits zijn geloofsbeleving is, zeg maar. Waar hij nou, denkt hij nou echt dat ze allemaal zondaars zijn ook? Die vrienden en hij en... Ja, dat weet ik niet. Maar ik, ik heb gewoon het idee dat hij heel veel... Dat hij gewoon ergens houvast zoekt. Wat dat dan ook mogen zijn. En dan is de kerk natuurlijk een logisch ding. Ja, maar het is allemaal in terzijdes of zo, hè? Dat die, ja. dat die, dat die, uh, in, de, en dan is het wel meteen heel erg intens of zo, van mijn gevoel van, oh ja, nee, God, God, weet je wel? Uh, als God ter sprake komt, dan, dan is het heftig, maar hij komt eigenlijk wel eens weinig te sprake, laat ik het zo Ja, ja, ja. Maar dan gaat hij dus het witte marmeren konijntje dat hij al bezit, en dat er vooraan in de linkerhoek lag, van zijn la, ik weet niet waarom dit zo belangrijk is, maar het voelt heel belangrijk. Uh, en, dan, en dan gaat hij ze met elkaar laten spelen alsof ze ruzie hadden en dan zegt hij weet dat God jullie ziet en het met welgevallen gadeslaat dat is ook meteen zo intens yeah. maar alles, alles is verzoening die avond het is de avond van de verzoening de verzoening is gekomen het is, het is het konijn, het is het dier van de verzoening yeah. als hij een pollepel had gepakt was dat de pollepel van de verzoening <laughs> ja, het is gewoon het themafeestje het thema is verzoening dat is het een beetje. Als er een boek is met alleen maar dromen die Reven heeft opgeschreven, wil ik het hebben. Ja. Uh, dus als, dat, uh, als je dat nog in het literatuurmuseum vindt. vond het opmerkelijk dat hij... Hij krijgt dan dus een pakket. Want die mannen blijkbaar gewoon makkelijk omhoog kunnen tillen. Ja. En dan zegt hij, ik weet het, dacht hij, het is de dode. Maar het feit dat daar de staat en niet een dode of een lijk, het is de dode. Wie is de dode? Kunnen ook niet zien, want haar gezicht is helemaal... Uh... Ja. Op de Wikipedia-pagina staat... Is hij het zelf? Nee, dus, ja, er staat... Die nacht droomt Frits over een lijk... dat als postpakket bij hem thuis wordt afgeleverd. De dode is ongeveer even oud en groot als Frits zelf. Mm. Nou, en Daar wordt hebben... wel gesuggereerd dat hij dat is. Ja, en hij heeft een uniform aan, hè? Dus ja, hier denk ik wel... Hier, dit is dan uh, iets waar ik op los zou willen gaan. Dat ik denk, uh, ja, hier zit... Dit is te uh, duidelijk op een bepaalde manier beschreven dat, dat we dat, weet je wel, de dode... Wat we niet kunnen uitsluiten is dat Reven sowieso heel veel generatiegenoten of generatiegenoten heeft zien sterven. Of weet dat ze zijn gestorven. Ja. Ik denk dat dat ook al weegt. Het ja. we, de wetenschap dat je een deel uitmaakt van een generatie waarvan een deel nu er niet meer is. Dat is natuurlijk ook het risico, dat als je het nu zo gaat zitten lezen, dat we er te veel in lezen. Josien, heb jij het gevoel dat we er te veel in lezen op dit punt? Nee. Oké. Okay. <laughs> dat is het korte antwoord, nee. Anders zou ik het ook niet elke keer herlezen. Ja. Goed. Ja, dat is echt wel nogal reden voor een gesprek, inderdaad. Ja. Ja, of, of, in aflevering dat, 10. Of zoals wij dat hier thuis noemen, een interventie. Nee. Maar, ja, ja. maar dat is het natuurlijk. Het hele doel van dit hele project en aflevering 10 is dat het de interventieaflevering is. Ja. Waarin we ingrijpen in jouw leven en het leven van iedereen die herleest. Oké, okay. nou ik kijk er naar uit. Je luisterde naar 10 dagen Reven. Een podcast van het Literatuurmuseum en van ons... Jentel van Stockholm en Josien Wijkhuis. Veel dank aan Jenny Barbier, Dennis Gaans en Rosa Willemijn Vlogman.
Lauwens van der Linden maakte de muziek en ons logo is ontworpen door Jori van Putten. En we bedanken Pablo van der Boogaard voor onze titel. Morgen bespreken we hoofdstuk 10, proosten we op het einde en hebben we een heel bijzondere gast om mee in gesprek te gaan. Namelijk de man himself, Dennis Gaans. Tot dan. Tot dan. Tot morgen.